0: Esto es lo que está pasando a esta hora en eh, Buenos Aires, en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Ahí se ha dispuesto el, eh, realizar el velatorio de Diego Armando Maradona. Eh, y ya son siete cuadras, lo que decía, reportaba la televisión hace un instante atrás, de fila. Eh, una fila, no así un pasillo cortito, una fila bastante ancha, es decir, en línea mucha gente. No, Carlos, una, una aglomeración para los lados y larga también, ¿cierto? ¿sí? Buenos sí, días, que... Sebastián. Hola, olvídese del distanciamiento social, olvídese del COVID, olvídese de todo eso. ¿eh? No, 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 no hay nada de eso eh, presente en esta, en esta jornada, eh, en un momento en que se presumía que esto iba a ocurrir, Ignacio. Eh, la devoción del argentino es grande por sus ídolos eh, y Maradona quizás es el más. Entonces el, la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona es la que ha, eh, ya ha dado la vuelta al mundo y que tiene en este minuto eh, sumido en un fuerte shock, podríamos decir, eh, a, a, a todos los fanáticos eh, que no, muchos no lo pueden creer muchos han pasado en vela, muchos no han dormido eh, hicieron vigilia en el lugar donde se hizo la autopsia, hicieron vigilia luego en un lugar donde se supone que lo iban a trasladar eh, en, en, en la paternal eh, después no pasó nada ahí, lo, se fue directo a, a la Casa Rosada eh, y ahí se ven estas largas filas y esto que estamos viendo ahí en imágenes Ignacio en este, en este momento que tiene que ver con el paso de la gente frente al féretro, un paso que ha sido muy emocionante, la gente le grita, la gente le deja una ofrenda, la gente saluda a la familia, como vemos ahí a ese caballero, le lanzan un beso, eh, viene, viene impresionante eh, todo esto que se está dando ahí, en, como vemos en el Palacio de Gobierno Argentino, mm. en la Casa Rosa, Nacho.
1: Eh, saludos a los amables oyentes también que están conectados a esta... Que es, en el fondo es la transmisión de siempre pero con una carga bastante especial porque vamos a estar muy conectados con Argentina, yo miraba las imágenes ayer y seguramente ustedes también las vieron de la Plaza de Mayo que fue el primer lugar de reunión espontánea esto ya tiene que ver con las disposiciones del gobierno argentino a propósito de la despedida de Diego Armando Maradona ¿no? Eh, y la, no, por cierto bastante, bastante polémica decisión de poner la Casa Rosada para este velatorio, ya vamos a hablar de eso también, pero, pero anoche tenía un, un carácter más espontáneo más de un pueblo que ve a Diego Maradona mucho más que a un futbolista como un héroe patrio, ¿no? Eh, 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 a partir del de significado deportivo, cultural, social, político, y que se vuelca a las calles a llorarlo se vuelca tanto como se vuelca a celebrar un triunfo de fútbol, se vuelca tanto como si Argentina hubiese ganado otro campeonato mundial a la plaza de mayo, y eso era lo que uno veía anoche y era bien impresionante porque yo miraba, miraba a un país que en el fondo eh, hace la pérdida de una figura demasiado 360 eh, tanto así que cuesta hacer el paralelo en una idiosincrasia como la nuestra eh, perder a Maradona para los argentinos significa para nosotros perder a quién no, y a no mí hay. ese espacio en blanco no lo resuelvo. No hay, no hay, porque, no hay ¿cierto?
0: Sí, hay porque no hay, no, si lo vemos desde el lado eh, de que Maradona era conocido en todo el mundo, no, pues no hay. Eh, eh, ahora se lo llama el ámbito local. Claro, uno lo puede homologar con, con grandes ídolos de acá, no necesariamente del mundo del deporte, Nacho, sí del mundo de la música. Me acuerdo de, de inmediato, el final del Gato al Quinta, por ejemplo. En que claro. Un mil personas eh, en, el, en el cortejo fúnebre, y que fue una de la, en pleno verano y que fue quizás uno de los momentos más, claro. más emotivos que se ha vivido en muchísimas despedidas de gente muy, muy famosa. Lo de Camilo Haga fue bien impresionante también en su minuto, pero, sí. pero y, y yo creo que tuvo también un, un peso así como de gente masivamente en las calles mm. eh, en, ese, en ese momento. Pero yo, más que el de, de Camilo Haga, tengo el recuerdo de... Eh, de, de, del gato al quinta ahora son figuras que de todas formas desde el acervo de la cultura de la cultura popular quiero decir ¿eh? no del ámbito claro. cultural eh, nos, nos, es que Maradona en ese sentido es, es imposible de homologar por Nacho no, pues ese es el tema, o
1: sea, cuando uno ve lo que está pasando en Argentina y por qué ocurre lo que ocurre, ocurre lo que ocurre pese a la pandemia, ocurre lo que ocurre pese a la crisis social, ocurre lo que ocurre pese a un gobierno que tiene también problemas de legitimidad o importantes como el, Alberto, como el de Alberto Fernández. No, no, o sea, esto está por sobre todo, eh, y por eso eh, hago el hincapié en la polémica, porque más allá de que uno entiende que se necesita un lugar grande un lugar por donde pase mucha gente, un lugar por donde naturalmente tengas que acoger un flujo de, de, de millones que no van a escuchar nada. O sea, si aquí viene alguien a decir, amigos, no se junten, no pero, salgan no. porque el COVID, olvídate, no, no, no hay cómo, no hay cómo. Yo sé que un tuitero en su casa haría otra cosa y que a lo mejor en los comentarios desde acá también lo pensaríamos diferente, pero porque somos nosotros, porque somos nosotros y nuestras circunstancias. Esto que está acá es un fenómeno de masas dificilísimo de entender si no se atienden a las claves no solo de la historia de Maradona sino de lo que significa para los otros millones de historias por lo demás, cuando uno intenta hacer ese paralelo inútil de decir a qué muerte se parecería acá, se nos olvida otra cosa, claro, Diego es una cosa en el ADN argentino pero Diego Armando Maradona además es una figura global, es un señor al que se lo grita en Dubái, en Ghana en Alaska y, y en Rusia, no entonces ese tipo de cosas también eh, tienen escaso paralelo, tienen escasa comparación. Y, y en el fondo para uno, por ejemplo, como yo, que, que, que no engancha demasiado con el fútbol, a mí Maradona sí me parece una figura fascinante en términos de la historia. Es como vincularse a la figura de Mohamed Ali también, por ejemplo, que excede mucho más al boxeo. Son figuras tan grandes que exceden mucho más a su disciplina. Y yo creo que eso sí es una mirada interesante porque además la figura de Diego Armando Maradona es una figura que en vida y en muerte está cargada de, 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 de la polémica, de la contradicción, de la discusión inmediata de cómo se lo recuerda. Ayer veíamos mucha discusión ¿no? de, bueno, pero el, el tipo hizo todas estas cosas terribles, sí, y el tipo además hizo todas estas cosas muy buenas, entonces, ¿y cómo se lo despide? Bueno, exactamente así, exactamente así. O sea, ¿sabes cuál es la mejor evidencia de las figuras confrontacionales? Esa. La discusión entre Pepita y Pedrito y juanito y Juanita para decir, oye, Maradona es esto. Y la verdad, si uno lo piensa un poco más, Maradona es todo. Discusión, y en general.
0: creo que sea además en cierto ámbito nomás, no convengamos que no es... O sea, no, 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 no. no. Lo
1: que pasa es que uno la ve en cierto ámbito, pero yo creo que la figura de Diego Maradona es discutida en todos lados. Y en el alto análisis también. Menos en, en los paneles de. ¿eh? ¿eh?
0: Menos en Argentina
1: pero en cuando, eh, como, claro. como poco. O sea, en Argentina igual sea, lo que pasa es que eh, en, en Argentina también se da, si, si, si también se da una discusión sobre Diego Maradona, si eh, el, el pueblo que lo despide y que lo llora puede ser al mismo tiempo el pueblo que, que lo cuestiona y que lo perdona o no. Eh, eh, es súper, súper, súper de guionavilloso. No, pero sí, lo, lo, lo vi ayer, que me vi harta de la Argentina, la base es que yo no veo los paneles de deporte pero me vi un par de programas bien interesantes no, donde no, había...
0: Deporte necesariamente inicio.
1: Claro, pero me vi un par de programas, porque como es, es permeable a todo lo de Maradona, había un par de programas de análisis, donde tenías invitados a políticos, donde tenías invitados a líderes sociales, donde tenías invitados a otra gente, y era interesante como la contradicción de Maradona, la contradicción vital también es la contradicción de muchos argentinos, eh, lo que no impide que lo lloren, a eso quería llegar, ¿cachai? Eh, esa, esa es la parte donde tú atiendes a esto eh, y, y, y cuesta agarrarlo nomás, es pues como, wow, ¿por qué? porque como decía Sebastián al principio, con harta razón eh, le encuentro yo también, no, no tiene parangón. no hay cómo no, 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 no. Hay, al, no hay algo que, que podamos hacer en, en el tema la decisión de la Casa Rosada eh, es, es quizás polémica eh, lo, lo que he visto yo también hoy, a partir de que es un recinto cerrado eh, por el tema de ciertas disposiciones sanitarias Entiendo que se quiere hacer un gesto de gobierno, ¿no? Porque se incluye un duelo nacional también acá, eh, de, de tres días, habló el presidente Alberto Fernández, las personalidades del gobierno, esto tiene que ver con rendir los honores de una figura eh, que une a, a, a tanta gente, como, como yo decía, un, un héroe patrio, un líder político, un expresidente, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero... Pero había, había también alto resquemor por el hecho de elegir la Casa Rosada porque es un recinto cerrado que va a acoger estas hordas de gente y eso, en, en términos de la pandemia, tiene una complicación. Por ahí yo revisaba temprano hasta el, el, en la mañana, había una, una, una conversación interesante donde estaba invitado eh, el jefe de la redacción del diario Clarín, que es como de las referencias de prensa argentina que uno más conoce, y destacaban harto eh, eh, si, si más allá de entender que este era un gesto de gobierno, un gesto político, no valía la pena haber hecho esto mismo en un gran estadio, por lo abierto, más que por otra cosa.
0: Sí, bien, yo lo encuentro ridículo esto. De, o sea, puedo entender la situación esta del, del homenaje de Estado que se le quiera dar, pero, eh, pero uno, piensa, uno piensa en eso. Pues, o sea no sé, no sé qué más peligroso, si sí, que haya gente así ordenada en la bombonera o que haya una fila de siete cuadras esta fila ancha que decíamos, Ignacio, que no es una fila así como de un pasillito angosto de una persona. No, pues. Donde pueda mantener la distancia. No, no no es eso. Pero bueno, eh, estamos ahí en vivo. Esta es una, eh, la señal oficial del, de, de la Casa Rosada que está mostrando eh, en este minuto del, claro, el ingreso devocional de muchos argentinos para. Eh, rendir tributo a Diego a Diego Armando Maradona pero eh, pero hablemos de Maradona pues hablemos de él hablemos de, eh, de su de su figura de sus alcances de sus luces de sus sombras con uno que lo conoció muy bien con uno que eh, disfrutó eh, primero como eh, como hincha, que luego saltó a la, a la vereda del periodismo, trabajó eh, por casi una década en la revista El Gráfico, eh, y es una voz, por supuesto, más que autorizada para, eh, para que conversemos esta mañana acá en, eh, en nuestro programa. Está el Leo Burgueño con nosotros, querido amigo. ¿Cómo te va, Leo?
2: Hola, Seba. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días. ¿Qué tal,
0: Leo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Buen día?
2: Muy bien, aquí estamos. Amaneciendo. Sí. mira que me, me levanté especialmente para ustedes, ¿eh?
0: Qué grande, qué grande eres el mejor. Eh, sí, Leo ¿no? no conoce las mañanas,
2: ¿eh?
1: así que sí, se, se agradece el gesto.
2: Sí. Soy, es por el, soy... es por,
1: mira, no es por nosotros, es por el Diego, lo sabemos.
2: Soy Nacho Lirista en eso. No, no, <risa> sobre todo después de, de un día largo como ayer, eh, la verdad estaba para quedarse un poquito más en la cama por lo menos. Pero bueno, ¿Es cierto? aquí
0: estamos. Pero bueno, si tiene, aparte que tiene, es un privilegio este Ignacio que tenemos, es un privilegio, porque tiene el llamado de la RAI, de Mediaset, de... Sí. de de todo el mundo, o sea, es un, es un, es un comopolita eh, Lol, eh.
1: Lo, No, no, no. A, a Leo lo están pidiendo, lo están pidiendo de, de, de Sputnik, lo están pidiendo de demasiados lados. Así que que, que que venga para acá con nosotros a hacer un ratito de conversación y análisis sobre una figura como esta. Eh, nos sentimos honrados. Mate en mano, muy bien. Mate
0: Excelente. en mano, además, mate en mano. Eh, eh, ¿qué, qué estabas cuando pasadita a la una de la tarde se explota esta, esta noticia de Leo ayer?
2: Estaba saliendo del canal, venía en el, en el auto. Eh, y me mandó un mensaje Pipa, mi mejor amigo, el que trabaja en la Nación de Argentina Para decirme que... Puedo, puedo es, decir que es un tipazo Y el, eh, me mandó un mensaje diciendo Si sale de esta, es inmortal Y a los cinco minutos eh, sal, eh, Saltó la noticia y después me, me llamaste vos, Nat, eh, Seba Me mandaste un mensaje y me mandó un mensaje Pablo Vargas también preguntando cómo estaba y que no me había, o sea, lo que les dije fue que no en realidad no, no me había caído la ficha, recién la ficha me cayó como a, a, después de almorzar, llegué a casa, almorcé y, de, y ahí, digamos, porque en realidad me trajo muchos muchos recuerdos, yo me quebré dos veces ayer hablando en, en, en CDF, en el programa de la tarde, en Abrazo de Gol, porque enlazaba lo, los recuerdos de, de Diego con muchos recuerdos de mi viejo, para la gente que no, no lo sabe, mi viejo murió el año pasado, digamos, Sí. Entonces, al, al, al ilvanar muchos recuerdos de, de la infancia y de la adolescencia que tienen que ver con Maradona, me traía muchos recuerdos de mi viejo. Y por eso escribí algo que me salió del alma, lo que escribí en Instagram, que es que el, el, digamos, el primer recuerdo es el, gol, el segundo gol de Inglaterra y el abrazo de mi viejo cuando yo estaba llorando frente a la tele. Y ese recuerdo es demasiado fuerte, digamos, y une a dos personas... Porque Diego no es ni familiar, no es, no es conocido, no es amigo, pero dentro de todo eso que no es, está en, el, en ese círculo que igualmente te, te llega, digamos. Porque los escuchaba recién a ustedes, Diego es, no es, es, el que lo entienda, el que lo quiere entender como un jugador de fútbol solamente, como un zurdo que estaba en la cancha y que llevaba la 10, es imposible entenderlo así. Diego abarca muchas otras cosas que, que por algo genera lo que generó y, y los anticuerpos también que genera, digamos. Hay mucha gente... El, el, el Nacho decía recién que hay mucha gente que no, no, no lo quiere. Sí, es cierto. o sea yo tengo, Cada uno debe tener los grupos de WhatsApp que tenga. En el grupo de WhatsApp del colegio, de mi colegio, había muchos que prácticamente... No te diría que le daba lo mismo, pero que no, se notaba que no, no, no era... Diego era algo que no, no, no estaba dentro de, de, de sus gustos eh, por, por otras cosas, digamos, pero, pero Diego, insisto, no es, no es solo un jugador de fútbol. Entender a Diego como un jugador de fútbol es perderse una gran parte de lo que fue.
0: Ahora, ahora leo en eso, eso viene bien porque, claro, yo, yo creo que es la figura de Maradona. Eh, tiene, tuvo muchas luces y sombras, como, como bueno, como le pasa a todo el mundo, pero como él es ídolo, eh, tiene mayor trascendencia, como decía Nacho, y es cierto que habrá un sector que lo, lo critica, pero eh, uno puede homologarlo, por ejemplo, con la figura de Carlos Monzón, eh, creo yo. yo. Yo creo que va muy, muy de la mano de eso. Eh, tú, ¿cómo lo, cómo lo, que tú, además, tú lo viviste, tú viviste todo eso, viviste lo de, eh, lo de Maradona, lo de Monzón, lo viste ahí en el, en el gráfico, además, en, eso, en, en esos tiempos, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo se puede hacer ese paralelismo justamente por, por una, una figura eh, tan idolatrada pero a la vez tan controvertida como fue lo de Monzón y ahora lo que pasa también con, con Maradona?
2: Sí, si bien, a ver, lo, lo de Monzón también es distinto porque parte de, o sea, fue un ídolo inter, eh, nacional e internacional por, por ciertas, digamos, no sé, por su amistad con Allen Delon, tenía, tenía ese, digamos, ese tinte internacional en una época en que no había redes sociales, no había nada. O sea, cuando Monzón es campeón del mundo en el seten... fue en el 70, en noviembre del 70. Eh, pero no, lo de Diego, lo de Diego es... es eh... Abarca mucho más cosas y además al, 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 al tener ese paso por, por Nápoles eh, que lo hace más universal, ser campeón del mundo en el 86, cuando recién, digamos, eh, empieza a, o sea, recién empieza a ser un poquito más universal las cosas, yo creo que también le, le da ese toque, ese toque de que, de que lo conocían además en, absolutamente en todos lo, los lugares. Alonso no lo llegué, ni siquiera llegué a, tra a tratar, digamos, pues murió en el 90 y. Murió en el 95, eh, justo el, de, el día que fue mi primer viaje al exterior por el gráfico, eh, que iba a cubrir un torneo a um, sub-20, el primero de Peckerman y no, o sea, no llegué nunca a tener trato eh, con él. Sí con eh, Diego, porque ese 95-96 cubría Boca, un Boca livianito para cubrir en ese momento, era del eh. que dirigía Bilardo, jugaba Maradona y jugaba Canigia. puras o sea, ma era... mamitas. Sí, no, y, y, y además te te, com, te, te compro lo, lo, los jovencitos que jugaban. estaba Juan Sebastián Verón, el Kili González, o sea, nombres, eh, nombres livianitos como para cubrir. Todos los días había noticia ahí. Eh, pero sí a Diego, yo, o sea, en, en esas circunstancias lo llegué a conocer. Eh, tenía muy buen trato porque eh, hay que darle el contexto de la época. A los entrenamientos de Boca en ese momento, primero que Boca no tenía un predio propio, ya de partida algo impensado. Impensado eh, hoy, digo, que había 15 periodistas que cubríamos boca, 15 periodistas, o sea, imagínense lo que sería hoy. Una, lo, una locura. Bo boca con Maradona, Canigi y Bilardo. Y lo otro era, o sea, llegábamos a la mañana, mate en mano, así como estoy ahora te sentabas a, a ver el entrenamiento, o sea, te sentabas esa es la otra parte a ver el entrenamiento y llegaba Coppola con la con media para todos, muchachos dice no van a quedarse sin comer a la mañana y aparecía con una bandeja de media luna para compartir eh, entre todos y lo otro era que le cuento siempre que no, o sea, vos no te podías sentar en el entrenamiento de, de Bilardo porque Bilardo decía si mis jugadores están tres horas entrenando parado, ¿por qué los periodistas van a estar sentados? Y si vos te sentabas en esas tres horas que duraba el entrenamiento, dos horas, lo que vos quieran el tipo tenía un, eh, un encargado que te iba, eh, lo digo chileno, te iba sapeando y después tenía anotado quién se había sentado y quién no para no responderle después en, después del entrenamiento. Locura que tenía Vilardo, digamos.
0: Sí, pues un periodo bien, bien, bien impresionante y, y, y claro, tú dices que era cálido en el chato Maradona, pero... pero, generoso, pero a, muy, ver, a ver si profundizamos un poco más en eso. ¿Cómo fue tu, tu experiencia ahí con, con él mano a mano?
2: Es un tipo, o sea, fue un tipo muy generoso con sus compañeros. Eh, fíjate que, hay, que hay, debe haber pocos compañeros que hablen mal de él, porque era un tipo que no, o sea, no había, eh, los premios se peleaban, por lo menos en Boca, yo, yo tenía muy buena relación en ese Boca con McAllister y con Canigia. Y el tipo, lo que, contaba, o sea, lo que contaban es que siempre peleaba los premios para todos, no, los pre, no eran un premio especial, vos podés pensar un premio especial para Maradona, o sea, y, y un premio para los otros eran los premios todos para, para el grupo con el gesto que yo que, que tuvo con un compañero y fue en una de las clásicas notas que te encargaba el gráfico que era concentrar con Boca eh, en Parán, eh, Boca concentraba en el Hotel Nogaró, ese que está enfrente de la Casa Rosada, o sea, enfrente del Cabildo, saliendo, digamos de, parándose en la puerta de la Casa Rosada sobre mano izquierda en la diagonal, digamos enfrente del Cabildo Ahí concentraba Boca en el Hotel Nogaro. Nosotros concentramos con el fotógrafo que era Mario Paganetti en ese momento eh, y el Vilardo eh, obviamente a la tarde emputecido dice en, en, poniéndole subtítulos siempre a lo que decía Vilardo porque se entendía la mitad decía pero pibe, qué haces qué haces no le digo sí. me encargaron una nota de, 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 del gráfico y voy a concentrar no no pero acá no acá no dice después de la cena venga venga a, a tomar un café conmigo y estaba y, y yo tenía buena relación con Pumpido y con el Tata Brown. Dos ¿Ya? que fueron, jugaron con Diego en el 86. Bueno, el Tata, el Tata Brown se murió el año pasado también. Es cierto. Eh, y él dice, si, si te llama a charlar, se va a quedar hasta las 5 de la mañana. Tate, dicho, dicho y hecho. 5 de la mañana contando historias de, de estudiantes de La Plata, de la época que era jugador. Y al otro día había que levantarse temprano, más allá de que Diego nunca se levantaba temprano. Pero digo, por si, por si llega a pasar algo, bueno, me levanté y Diego habrá aparecido a las 11 de la mañana, y, de, y saluda y dice, «Pibe, ¿usted es el gráfico?». Yo dije, «Acá, esto significaba...». «Sí», le digo. Eso, yo, yo pensé que venía una patada y, y todos para afuera. Y dice, «¿Sabés qué, qué nota podéis hacer, pibe? Hoy debuta, hoy debuta Verón, ¿lo conocés?». «Sí», le digo. «¿Por qué no hace una nota conmigo?». Y le digo, «Yo, bien» no, no, dice, porque yo, yo te lo presento yo lo traigo acá, dice, y vamos a la calle y hacen una nota, Imagínate en el año 95 Maradona saliendo, a la, o sea vos ponete en el contexto de que si hoy, ponele el nombre que quiera, ponele Messi saliendo a caminar un domingo por más que sea un domingo de la mañana por la Diagonal, llegando a la Plaza de Mayo no, ¿sabes? claro,
1: po, ya la sí,
2: Sí, es como que te agarre Charlie García a hacer una nota, no
1: sé, oye, mira, mira, eh, claro, Charlie en la mitad de los 80 diciendo, mira, te presento, porque Verón después fue súper grande, te presenta este otro tipo, mira, ven, vamos con Fito Páez que te lo presento yo y nos vamos a la calle un rato a ver qué pasa. <risa> si me no, hace pero historia, es la historia
2: imposible en el sentido de poder salir a la calle. Claro. Pues. Ah, sí, la,
1: la, la, la masa que ibas a sumar ahí, pues obvio.
2: Sí. Queda, un... Mira, queda esta cagada que estamos viendo
0: ahora, pues o sea, se llena todo el mundo, se ¡Qué fuerte!
2: Bueno, y la hicieron. Sí, sí, la, la hicimos y él eh, dice, y, y, el, yo te, ahí te hablo de la generosidad del tipo con Verón, porque el, claro. el, lo que él quería era padrinarlo a Verón para que sea conocido. Y, o sea, el tipo hizo las fotos, habló de, de Verón, pero como si él fuera uno, un, un Carlitos, como decimos nosotros en Argentina, era, como si fuera uno más, que, ah, yo te voy a dar esta nota así para, para ayudar a este pibe. Y la y hicimos un domingo a la mañana, no había nadie en la calle, yo recuerdo, no 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 pudimos salir a hacer las fotos y además nadie te jodía, nadie te va a sacar una foto porque estamos hablando del 95, no, no había, o sea, había celulares pero no había celulares, eran los, los famosos movicom que salían en el gráfico, que eran claro. eran bien grandes, eran como este termo, era más o menos, si tenías que andar en una, con una mochila con, lo, con los celulares esos.
0: Oye, Leo, eh, Leo eh, el Nacho ayer me encomendó una, una tarea, tuve a que ver. poner mi maletín de, de reportero y tuve que salir a, a reportear, Bien. porque me dijo, habla con, eh, con nuestros colegas, compañeros, y pregúntale qué significa Maradona para ellos, y ahí tengo una selección de algunos... Eh, de algunos que, no, que nos dieron su, su testimonio y que me gustaría que además de ir conversándolo eh, lo, lo fuéramos escuchando uno de ellos, uno que es muy amigo del Leo también eh, y que es gran conocedor, de, por supuesto, de, de, de Diego Armando Maradona el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile Danilo Díaz, uno de los tenores mira
3: Maradona representa quizás el jugador de la adolescencia el, la figura que... En una etapa ya cuando como hincha comienzo, creo, a entender y a comprender más el juego, uno observaba con, con devoción, porque representaba Maradona ese jugador diferente, distinto, que que estaba además en un, en un club como Argentino Junior, que de pronto da el salto para jugar en Boca y después en el Barcelona. Es un jugador que además, para los que siempre fuimos hinchas de la selección argentina, que nos gustó el fútbol argentino, nos permitió festejar desde, desde la distancia ese, ese título del año 86, porque al final ese título del año 86 fue para los que creíamos en, un, en, un, en una manera de jugar, en, en, en el estilo del fútbol argentino, en la vieja escuela del fútbol argentino, también muy ligado a la...
0: Oh, se nos cortó justo ahí el, no. eh, el, el audio el audio de, de, lo, de lo de Danilo, por responderle a Burgueño que me había escrito. ¿eh? Eh, le vamos a poner play aquí a la última parte de lo de, de, lo de Danilo.
3: Ah, ahí, entonces Maradona representa eso, representa esos años maravillosos de los 80 en el fútbol, con un jugador que que me dio alegría como hincha, como amante de, de este juego, eh, y por sobre todas las cosas con un jugador que, que, nu que nunca se restaba, que siempre estaba.
0: Ahí está, la reflexión de, de Danilo, es interesante ese, ese punto de vista, porque si lo llevamos a la cancha, Leo, yo creo que tiene mucho, tiene mucho de eso, ¿eh? Eh, el, eh, el asunto. Eh, he ido idolatrado porque le dio la alegría al pueblo en tiempos que fueron difíciles para la gente, pero también eso de que no se amilanaba, de que siempre estaba parado, de que nunca caía, yo creo que también es eso algo que permeó mucho en, en la gente. Y eso se dio desde, desde chico, ¿no?
2: Sí, absolutamente. En eso mismo que escribía, que vos viste, Sebastián, ayer, ¿Sí? lo que yo decía era que vos con Diego era como cuando salías con tu papá de noche, eh, lo agarrabas de la mano y vos sentías miedo, pero vos agarrabas a tu papá de la mano y sabías que no te iba a pasar nada. Vos sabías que encarabas para donde encararas con tu papá. Bien fuerte, del agarrado de la mano, no pasaba nada. Y vos con, con Diego sabías que con Diego en la cancha era agarrar a tu papá de la mano y salir y, y ir a pelear a Tyson, si querés. Pero no... Porque sabés que, que no solamente no tenías miedo, sino que lo más probable es que ganaras. Mm. Esa, era, esa es la, la, la comparación que, que hago yo y que, que, y que claramente se diferencia de, 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 de muchos, digamos, porque... Y además fue el, el, en una época que, insisto, hay que darle el contexto histórico, una época en que venir a la, la selección eh, había cambiado recién en el 74, que eh, antes la, la, los jugadores no venían a las selecciones, en una época en que él se peleaba para venir y jugar por, por la selección. También está el otro, la otra parte que, o sea, que, que es muy poco conocida afuera, pero Diego fue discutido en la selección, en la, porque las eliminatorias de, de, que llevan a México 86, Diego jugó muy mal. Eh, de hecho, hay, siempre vilardo mostraba un recorte del diario Tiempo Argentino, creo que era, uh -huh. que decía, se titulaba, ¿es necesario traer a Maradona a la selección? Ese era el título. Porque el, el, gran, eh, eh, digamos, el gran jugador de esas eliminatorias fue Pasarela, el que lleva de la mano a, a Argentina ese Mundial de México. Pero el Gran Maradona empieza, digamos, se empieza a gestar en Nápoles, el segundo año en Nápoles. en un equipo, El primer año el equipo era desastroso. Diego volvió a pelear el descenso igual que lo que peleaban en Argentinos Juniors. El equipo era como si jugáramos nosotros tres con Diego y, y, y siete más. ¿Están condenado, estaban condenados
0: a bajar en ese momento cuando llega Maradona,
2: ¿no? El 76. Sí, el, eh, él llega a 84-85 esa temporada. El, a, ayer veía imágenes del de, de, primer equipo era, era, un, era un equipo todo lo que representaba un equipo chico, o sea, era un equipo chico con pocas ambiciones, salvarse del descenso se salvaron, y de ahí se empieza a armar el que sale campeón ya era un mejor equipo y el que sale por segunda vez campeón en el 90, sí, ese era un equipazo ese ya tenía careca alemado y ya tenía muchos que fueron base de la selección italiana que jugó el Mundial 90 digamos.
1: Oye eh me voy a meter acá para eh, preguntar por una, un, un tema de Maradona fuera de la cancha pero que me parece re importante, eh, que tiene que ver con la organización política alrededor del fútbol. Hay una historia de los 90 eh, con este sindicato internacional de futbolistas, Maradona intentando hacer un poder que le hiciera el balance a las figuras de la FIFA estas figuras poderosas y también siniestras como los Avalanche y los Blatter, eh, y Grondona en su momento, la cabeza del fútbol argentino, eh, a propósito de, de, de hacer un gran colectivo, que, que ya no fueran así como sindicatos por país, y Mara, Maradona empujó mucho esa historia, y, y, y armó una cosa con, con unas figuras impresionantes de la época, así como que logró convocar a, así como a la Liga de la Justicia, de todas las estrellas del fútbol, pero, estaba pero algo eh, de, de estaba, canton, estaba cantonada también, entonces es interesante porque eso ya es, es, es fútbol, pero es fútbol y política eh, y de repente es un costado que, 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 que claro también es una de las historias de Diego Armando Maradona pero, pero creo que es interesante a partir de lo que luego pasó con la FIFA ¿Y cómo se entiende hoy una mirada que ya la tenía Diego ahí en los 90? ¿Cómo pasó
2: eso? Sí, y, y, y todo, por eso a todo hay que agregarle el contexto de la época, era impensado armar un, un sindicato de futbolistas en esa época, eh, teniendo en cuenta que el, eh, eso surge a, trabe, a raíz de los horarios en que se jugó el Mundial. El 86, ¿no? El campeón en el 86, lo que reclamaba eran por los horarios del 86. Claro. Eran, eran, eh, jugar. En Ciudad de México, al mediodía. claro. Entonces, Con el calor de... así porque era el, el, el horario de Europa. Exactamente. Y ahora sería peor porque ahora tenés que, que considerar también el horario de China y de, para venderle todo a... a lo, claro, por eso claro. el clásico de, el clásico de España, eh, Real Madrid y Barcelona, se está jugando a un horario que puedan verlo los chinos, digamos.
0: A la medianoche europea, claro.
2: Claro, porque, no, porque antes el, esos clásicos se jugaban a la noche de Europa. Hoy no se puede jugar a la noche de Europa para poder eh, televisarlo en China. Ellos armaron ese sindicato que en definitiva eran los tipos más eh, digamos, más contestatarios del poder y en eso también, en eso también mucho abarca la figura de, de, de Maradona, digamos, en siempre estar en contra, o siempre, me pongámosle casi siempre o generalmente, estar en contra de, de, del poder y eso también le generó y le, le generó hasta último momento muchos enemigos eh, afuera y también los mismos que te decía adentro. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo cercano, mi vieja no era maradoniana y de hecho no, o sea, le caía mal el personaje de Maradona. Eh, para ponerte un ejemplo bien cercano, de, de en cambio mi viejo era, era maradoniano a muerte. Uh -huh. en la familia estaba dividida, por ejemplo, ahí con mi viejo y mi vieja.
0: Oye, lo que caía mal de Maradona era la frontalidad, eran los excesos, ¿qué, qué es lo que era lo que caía mal? No, 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 a, tu, no a tu Santa Madre, digo, digo, como que <risas> Eh, a, a, a la gente que es la porque yo creo que también es importante en este momento o sea, está bien que nos acordemos de las buenas pero también hay que pasar un poquito por, por, esa, por esas malas, y yo creo que va de la mano de, de esas adicciones que de acuerdo a la, a la biografía partieron muy temprano ya cuando estaba en Barcelona y pues comenzando en los 80, es como el primer encuentro con, con el mundo de la droga, no se da eh, con, lo, con los capos de la mafia y todo eso en Nápoles como muchos especularon fue, fue en feán, incluso, claro con la camorra con la camorra eh, eh, y además esa, esa frontalidad, el hecho de abrazar ciertas causas, el tema, eh, el tema de, de, la, de, la, de las niñas chicas, la foto abrazar, las fotos abrazadas por las menores de edad, en fin, eh, tiene como distintas sombras que en distintas dimensiones también fueron un poquito, no me hallaron el sentimiento popular, pero así en algunos sectores pegaron, pegaron como, como más fuerte, ¿no?
2: Lo que más le genera, digamos, o lo que le ha generado eh, cierto rechazo es su posición política mucho más que que digamos mm -hmm. que, su vida, que todo o sea. lo otro. sí o sea su posición política bien marcada eh, de, de ser amigo de, de Evo de Maduro de Fidel que justo muere en el mismo día eh, y el mismo día que murió el a
0: sí pues, sí porque coincidió claro. con lo obisbe eso esas son sincronías y, y Chávez yo creo que Chávez además es como lo, sí, lo más lo más, lo más fuerte porque el, el Chávez además de ser un, un líder de esa izquierda populista dictatorial eh, era muy carismático, entonces era como el encuentro de dos gallos súper carismáticos cuando se juntaba
2: Chávez con Maradona. Po. Sí, el, todo eso es lo que le trajo más, eh, digamos, más enemigos eh, o más rechazo de, de, de mucha gente por su, por su marcada posición política, digamos, más allá de, 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 digamos, de sus vicios, de sus. Eh, Adicciones, lo es que, lo que, la palabra que quiera ponerle, porque en uh -huh. definitiva como una de las mejores frases a propósito de eso, la leía Fontana Rosa en su momento cuando decía no me importa lo que hizo Diego con su vida sí importa lo que hizo Diego con la mía, y eso te marca un poquito el mm. pensamiento de muchos argentinos. Hay ¿no? un poco... Claro. El mundo, no, no. sí mundo, yo no diría solamente... Fuera de Argentina también, totalmente. Sí, ¿no? sí es terrible, o sea, en Nápoles eh, eh, para Nápoles es, es Dios eh, o sea, en su momento eh, el, el, la historia eh, que, que te mandé ayer de, 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 no sé si es mito o realidad eh, que te le mandé a Sebastián un whatsapp de, un, de una anécdota que, eh, que se cuenta que en la, una vieja cárcel de Nápoles estaban dos, napolitanos, dos chicos napolitanos jugando y había un mural del Che y un mural de Maradona, y uno de los chicos le pregunta al otro, ¿quién es ese? Diego es, no, no el otro, el de Barba, ah <risa> El tatuaje que tiene Diego acá. <risa> Clase. Sí. Es muy buena, es muy buena esa historia. Oye, eh,
1: en, ese, en ese sesgo político, que es otra de las dimensiones de, del, del personaje Maradona, ahí quizás el paralelo puede ser la figura de Mohamed Ali, eh, en el sentido de un tipo político, que exceda sí, su disciplina, claro, en lo político, ¿no? Porque en, eh, en el sentido de ser un tipo que exceda su disciplina, que es muy bueno, que es un talento muy único. Pero que también tenía una marcada posición y que le trajo también polémica y problemas. Eh. Mohamed Ali fue un tipo que se vinculó en su momento a los que resistía la guerra de Vietnam y, y el envío, y el envío a, la, y a la guerra. Y él se negó a ir y fue hasta la cárcel por no ir. Y, y dijo: yo, a, a mí no me hizo nada el, el, el tipo de Vietnam. A mí el que, el que me hace la vida imposible está acá, en mi país, el que me está jodiendo. Cuando él además abraza al Islam y se cambia el nombre de Cassius Clay a, a Mohamed Ali. Y luego va más lejos y se vincula con figuras políticas súper cuestionadas también, como la de Malcolm X o los Panteras Negras, que eran líderes revolucionarios que también abrazaron vías violentas en medio de la pelea por los derechos civiles en de los Estados Unidos. Entonces ahí realmente uno va, claro, cada historia es cada historia, ¿cierto? No todo el rato uno va a caer como en el pozo de la comparación, pero hay ciertas cosas de alguien eh, que en el fondo, quizás tiene que ver con los orígenes, ¿no? Porque es, esto es el deporte como vehículo también para vencer a la miseria, eh, tanto en el caso de, de Maradona como el de un tipo como Ali.
2: Sí, y además, o sea, yo creo que Mohamed Ali fue el primero que trasciende de, desde lo deportivo a lo político, a nivel internacional. Sí. Me parece que es la primera figura que, que da ese paso. Por eso lo cuestionaban en su momento a, a Michael Jordan, por no haber dado ese paso para tener una, una posición política especialmente para la gente de raza negra en Estados Unidos. Vean el, el documental de, de, de Jordan y es uno de los grandes cuestionamientos que tienen y hacían la comparación inmediatamente con, con Mohamed Ali. Yo creo que, que él fue el primero que da ese paso. Diego, y, y, o sea, estoy, estoy hablando de personas, estamos hablando de personas que trascendieron, digamos, ¿no? Sí, claro. Y, y después viene, viene Diego en, en ese sentido y en esa posición política y en ese marcar ciertas cosas en contra del poder, pero lo hizo lo hizo a nivel FIFA, lo hizo a nivel de Argentina, lo hizo a nivel internacional, también, digamos. Eh, me parece que tenía es, esa posición política, también lo marca y lo hace, y, y, es, y viene dentro del combo Maradona, digamos. Viene, viene dentro del...
0: Pero que, que quedarse con, que que no es... con la suma del personaje.
2: Claro. claro, sí, en definitiva, o sea, mirarlo a Diego, eh, solamente como el 10, el zurdo que jugaba bien a la pelota, es, eh, es quedarse con una porción de lo que fue Maradona.
0: A todo Oye, Nacho. Las patadas que ¿Sí? le pegaban
2: era una cosa increíble. ¿eh? Sí, sí, sí Como le interesa? Me, quedé viendo, me quedé viendo videos. Hay un partido contra Real Madrid que lo, ¿Ya? lo le hacen, porque aparte en esa época se hacía marca personal. ¿Ya? y el, unas patadas, de, recuerden a Camacho, el que fue entrenador de España en el Mundial 80, eh, 2002, el que ¿Sí? le transpiraba, el que tenía toda la marca de la camisa cuando levantaba los brazos. Estaba todo chiviado. Sí, y él eh, le pegaba unas patadas, y en una tenía amarilla, le pegó un patadón, y el árbitro viene y lo levanta Maradona y dice, arriba, arriba, y no le pegó, no, no, olvidate de una segunda amarilla, la, porque la fractura que le, le provoca a Goicochea, el, el, el Vasco, Digamos, eh, se le el tira atrás con la posibilidad el... de, de lesionarlo, pero digamos, no es. No, no hay una. Fue mala suerte, digamos. Más allá de, claro. lo, de lo fuerte que fue. Pero. Esa le fue. Unas patadas. Esa
0: fue la lesión más, más grave que tuvo parado en la, ahí en, en, en la primera parte de su carrera y que eh, se empuja, que es la que genera ese, ese paso. El número no fue tan malo. Ayer lo veíamos en ESPN y no, era tan, no es tan malo el número. Lo, el paso de Maradona por eh, por, por Barcelona, pero hubo poco tiempo, finalmente.
2: Eh, quería preguntarle a pronunciar de eso. Otro, perdón, Seba, otro para la, para los millennials o para la gente que no está tan ligada al fútbol era otro Barcelona.
0: Otro era Barcelona. Barcelona que está, en, 30 claro. años,
2: en 30 años ganó una liga.
0: Claro, no es, no es como el, el Barcelona cósmico que, que hemos tenido en los últimos años. Nacho ha sido una buena comparación ahí con, con, lo, de, con lo de Ali y, y todas las vinculaciones. Y creo que Nacho también ayer, ayer generaba una discusión en redes sociales que es bien interesante cómo homologarlo con figuras de cultura popular, porque eh, esto que vemos se parece mucho a lo de, a lo de Michael Jackson. Eh, se parece mucho a lo, de, a lo de John Lennon, y no solamente en cuanto al fervor de la gente y en cuanto a la trascendencia a nivel global, sino que también con estos contrastes que poníamos nosotros de, de luces y sombras, Nacho. Sí, pues era tratar de hacer un análisis medio inútil, digámoslo estamos hablando de disciplina
1: eh, incomparables, por supuesto, pero... Son conversaciones, estas son típicas conversaciones de velorio. Pero son conversaciones, sí, la conversación de melones, oh, y, y claro, pero, pero, pero da da igual para alimentar, porque ahí además usa, usa uno la memoria popular, la memoria emotiva, y trata de guiar paralelos, porque lo que pasa cuando tú ex, ex, excedes en tu disciplina, ¿cierto? cuando eres más bueno que tu propia categoría, empiezas a ser icónico, entonces ya no eres solo música, ya no eres solo deporte, ya no eres solo claro. política, eres cultura popular, eh, y, y en eso permeas todo. Entonces, eh, ayer hacía este ejercicio, lo conversaba con gente, lo discutíamos en Twitter, que es el lugar para hablar esta alesera. Eh, entonces, era como, eh, ¿a qué muerte de la música se parece una muerte como la de Maradona en términos no solo de influencia global, como decía Sebastián, sino también de las graves contradicciones? Y, y en el sentido, ojo, ¿ah? porque mu mucho de lo que lo he visto en algunos comentarios acá, ojo que, que eh, para, para hacer un, un punto que no quiero dejarlo pasar porque igual me, me parece interesante, la, 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 la gran contradicción o la gran condena de Diego Armando Maradona o la, la gran crítica de Diego Mar de, a diferencia de lo que varios dicen, no tiene que ver con las drogas, ¿ah? Porque la, si es por las drogas, amigos, no hay, no hay música popular. Si es por las drogas, <risa> no hay ni, ni, ni el lado oscuro de la luna,
2: ni el álbum blanco, ni, ni nada de lo que nos
1: gusta. Eh, la, la, no, la historia,
2: habría, no habría dejemos el periodismo
1: en un 50% ¿eh? y habría muy poco periodismo también sobre todo el bueno eh, un gran periodista Leo Orgueño. lo que yo quiero decir Exacto. es que eh, eh, las sombras de Maradona están eh, con su involucramiento en casos de violencia y en casos de abuso de menores claro. eh, que, que es harto más grave que, que es una dimensión más oscura y ojo de la que finalmente se habla menos y por ahí alguien cuando hacíamos este ejercicio de la música eh, decíamos claro, lo que pasa con estas figuras es que luego se levantan tanto en términos de idolatría y de la genialidad que todo parece como escurrir por el lado, ahí uno puede pensar en un Sinatra también. Y claro. ese paralelo me gustaba a propósito de un tipo incontrarrestable, ¿no? Como dice: ¿dónde se lo conoce? En todas partes. Eh, ¿Dónde se lo admira? En todos lados. ¿A cuántos influyó? A todos. Y al mismo tiempo, un tipo con sombras y con delitos graves en su historial. Entonces, eh, a propósito de esta historia de cómo se le recuerda a alguien, es que era lo peor, es que era lo mejor, bueno, eran las dos, ¿no? Eso es lo que pasa con esto, era la peor y la mejor, a propósito de, de esta, en el fondo, reflexión que ni siquiera es de hoy, hoy es fresquita, pero ya la, la, la discusión sobre el legado de alguien dura dura lo que dura la vida de todos los
2: demás que discuten. Y los de los hijos y los nietos. Porque después viene el, el yo lo vi jugar cuando, y, y hay estadios que tuvieron un millón de personas. Sí, sí yo vi ese gol cuando en realidad no, no me has acordado un amigo en común que tenemos con, con Seba. Yo vi ese partido y, y después esos estadios parece que tuvieran un millón de, de capacidad para un millón de personas porque si no, no, no hubieran entrado todos. Después viene el legado de padre a hijo y de, de, nieto a, de abuelo a nieto, a propósito de lo que estás diciendo, Nacho.
1: Sí, eh, eh, claro, en el fondo va para allá, o sea, yo a Ali no lo vi y la discusión sobre Mohamed Ali sigue y va a seguir y, y además en el sentido de quiénes hace cargo del relato, eh, Seba mencionó al principio, al principio de la, de la transmisión, la película de Custurica, hay otro sí. documental muy bueno que es de Asif Kapadia que es el mismo sí. que hizo el docu de Amy Winehouse, que es un gran cineasta también. Y el docu de, de, de Maradona por Capadilla también es re interesante en las imágenes, eh, se, se, se trata de la historia del Nápoles y por qué la idolatría ya tiene más carácter religioso.
2: Eh, hay eh, una frase muy buena en ese de costuriza de, de o custrica, como, como quiera, no, no sé cómo pronunciarlo bien. Nunca sabido tampoco, digámosle Emir. Claro. <risa> el amigo Emir. Eh, el amigo Emir. Cuando dice vos te imaginás lo que hubiera sido yo sin, eh, sin drogas se hubiera hubiera sido 10 veces mejor jugador porque en realidad las drogas que utilizaba él frenaron su carrera no es que le dieron no, no es un tipo que se drogó para mejorar su rendimiento al revés sus drogas lo lo, o sea, lo que hacían fue frenar su, su, su rendimiento o, o no prolongar en el tiempo lo que hubiera sido. Porque uno habla como de Diego del 94, que ya estaba viejo, tenía 33 años, digamos. Hoy, eh, hoy eh, con 33 años, digamos, eh, un futbolista no es, eh, no es viejo. En los 90, en los 90 sí era viejo si sí, hoy, hoy juegan hasta los 38, 39. También tienen, tienen una, una forma de entrenar y especialmente de cuidarse con las comidas muy distinta a lo que eran los 80. Y, y, y los 90, digamos, y había, insisto, Boca en los 90, no tenía, a finales de los 90 no tenía lugar de entrenamiento, arrendaba un, eh, un espacio en 6 acerca del aeropuerto, impensado que un equipo de élite eh, sudamericana tuviera que arrendar un, un lugar para poder ir a entrenar, y aparte las canchas, olvidate el 15 de tobillo que te agarraba de unos pozos había en, en, en las canchas, increíble.
0: Oye, escuchemos otro,
2: otros audios porque se los pedimos a, a varios a varios
0: eh, compañeros, colegas de distintos medios. Eh, Cristian Arco también, hoy en Círculo Central, también en la radio ADN, en fin, eh, nos dio su, su visión de su recuerdo, como él, eh, qué significa Maradona para él. Mira, escuchemos.
4: Bueno, al menos yo me, me defino como maradoniano y siempre lo he hecho, no no, no, no hoy día. Eh, en ese sentido Maradona es el futbolista que yo más he admirado ¿no? pero más allá de sus condiciones futbolísticas en donde probablemente en la historia, incluso después de él, uno pueda discutir que hay mejores jugadores Maradona representa otra cosa, ¿no? Representa una cosa media rebelde, medio irreverente sudamericana. Eh, representa esta cosa tan atractiva para nosotros, que es como la lucha contra el, el poderoso, eh, representa una, una, la pichanga en la cancha, ¿no? Cuando uno empieza a jugar a la pelota o aprende a jugar a la pelota, sueña con, con tomar la pelota y pesárselo a todo. Maradona hacía eso y lo hacía en instancias clave eh, como mundiales. Maradona es el futbolista que a mí más me conmovió en la vida. Aplaudí a montones, sufrí con montones, eh, pero Maradona me conmovía. Llegaba a un lugar donde muy pocos o, o, o ninguno ha llegado. En ese mismo eh, sentido me parece un futurista eh, irrepetible, eh, incomparable. Eh, y creo que precisamente los claroscuros de, de su vida y de su carrera lo hacen eh, precisamente irrepetible eh, e incomparable. Siento que no se puede separar a Maradona... Personas de Maradona del jugador Porque son parte de la, de la misma explicación Como los grandes artistas Porque creo que Maradona es un artista Siento que no, su genio no cabía en el cuerpo no Y eso provocaba una explosión Y como todos los estallidos Esa explosión es medio incontrolable Y Maradona se pasó a otros pueblos Muchas veces y más Pero no se puede entender El genio de la cancha sin entender Al, al turbulento personaje fuera de ella eh, tipo que es famoso desde los 15 años eh, y que encontró la pelota probablemente el lugar que no, no hubiera encontrado en ninguna otra parte. Eh, eh, siento que con la partida de Maradona para mí el 10 pasó a ser solamente un número. Eh, antes era un concepto. Maradona es el 10. Fue el 10 y será para siempre el 10.
0: Ahí está, la opinión de Arco estaba buena, está buena la, la opinión, interesante el mensaje abarcando además buena parte de los temas que hemos, que hemos conversado esta mañana, Nacho. ¿Se va a agudizar el contraste, piensan ustedes? La pregunta es abierta,
1: tanto para Esnaola, para Burgueño y como para la gente de los comentarios. ¿Se va a agudizar el contraste y el conflicto con Maradona tras su muerte? O, 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 o se llegará a una suerte de veredicto no sé si me entienden la pregunta porque, insisto eh, esta figura que, que es media poética los claroscuros las luces y sombras que uno, uno también lo usa no las luces y sombras en los claroscuros pero 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 ojo claro las sombras de Maradona son la comisión de delito están, están desde el lado desde un lado que es eh, castigado penalmente como lo es por ejemplo la situación de Michael Jackson a propósito del mega famoso e histórico genio de la música pero que al mismo tiempo está involucrado en abusos de menores yo
0: creo que ahí va a sí. ir el clavo Nacho yo creo que es eso va a ser, iba a pasar lo mismo que con Jackson finalmente me da la sensación
1: va a pasar como lo de Jackson quizás sí, cómo sí, cómo sí, lo ven
0: claro que va a quedar ahí que va a quedar ahí estacionado como como, como hechos factuales y que mucha gente lo eh, que lo cancela en esta lógica de la cancelación además que tenemos hoy por hoy en, eh, en, ¿Mm? en el mundo que da de la mano de las redes sociales pero que pasa un poco un poco con, con todo porque no ha tenido una conducta eh, en algún ámbito que haya sido cuestionada se cancela y muchos son súper radicales en ese sentido voy a sacar un poco esta viñeta porque no como se, nos pierdo, pero... se nos
1: pierde un poquito lo de abajo. Sí, sí. para que aparezca usted.
0: No me veo no yo. <risa> eh, entonces, eh, entonces está, <risa> sí, esa lógica de la cancelación que a mí me parece un poco, un poco ridícula porque todo, es pura gente con luces y sombras jugando a personas públicas que tienen sombras y luces, por, por decirlo de alguna manera eh, y, 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 es, y es complejo porque cómo ponemos la vara finalmente para, para cancelar a alguien y, y, pero a mí lo que me parece más complejo es, es la cancelación de la obra, y que ha sido súper debate en muchos otros ámbitos, en el ámbito de Michael Jackson, con, eh, con toda su obra musical, eh, en el mundo del rock, Nacho, ahí tú, tú tenés mejor memoria que yo, pero son casi todos podríamos decirlo sí, hay, 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 cualquier, hay, hay cualquier señor que haya pasado más en cana que vendiendo discos así, derechamente Exactamente. Derechamente. Eh, eh, acá fue todo un tema, acuérdate, con, con lo de Guido Vallejo, ¿te acuerdas? Y Barrabás, es que una obra tan cargada de bonomía, de bondad para los niños, y resulta que se vio eh, más que salpicada una causa también por, por red de por red de, 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 de menores. Eh, sí. Y... y y, esa, y también ahí se armó ese debate, bueno, voy a quemar las barrabases. Otros decían, no, yo no las voy a quemar claro. porque es mi infancia. Y eh, yo creo que ahí viene el cálculo de, el cálculo individual. Eh, obviamente que la, la, la vida de Maradona, la idolatría por Maradona, no, no va a cesar, va a seguir siendo el 10, el Dios, el del pueblo, el de la gente. Y obviamente los, los, los eh, que idolatran, dejan fuera muchas veces todas estas cosas eh, y a los otros, a los que hacen los juicios porque no les interesa o les interesa menos, seguramente van a dejar de hacerlo, porque como no les interesa tanto o no tuvieron tanto fervor no, no va a haber una persistencia en ello por lo tanto a mí me da la sensación de que va a quedar como eso un tipo, y que, y que no creo que haya que hacerlo muy distinto Nacho, eh, yo creo que tiene que quedar perfectamente sentado como que el tipo era un ídolo un ídolo en cancha, eh, un gallo que en su vida personal tuvo una serie de problemas, tantos problemas eh, como que lo llevaron a, a tener todos estos asuntos todos estos, todos estos muertos dentro del closet. Eh, ahora la vida para una persona, y no, no es justificación ¿eh? que no se vaya mal a entender, por favor eh, porque las cosas que hizo en, en todo ámbito, incluso el de la droga, yo soy bien radical con eso, porque no, no soy creo que la droga transforma mucho a la gente y como bien decía el Leo más temprano eh, a lo mejor hasta dónde hubiese llegado Maradona si no hubiese sido adicto, que lo decía el propio Maradona, además de alguna nota lo, lo, lo mencionó pero, pero finalmente eh, eh, como decía Galeano Leo, la exitoína termina siendo una droga mucho peor un gallo que termina sin poder y, y, y diciendo y confesando que cambiaría todo lo que tiene, la fama, la fortuna los autos, las casas las minas eh, el reconocimiento por caminar un par de cuadras en la calle corriente sin que nadie se le acerque y poder ir a ver una función de teatro o teatro, una película del cine eh, esas cuestiones son súper potentes y al final como también alguien decía por ahí Leo eh, a Maradona y a todas estas grandes figuras, que además encima Maradona que partió desde la miseria eh, desde la miseria misma, nadie le enseñó
2: cómo ser ídolo. No, pero es que, es que no te van a enseñar y, y por más que digamos, por más cultura que tengas por más estudios que tengas por más posgrado que hayas hecho, es muy difícil, debe ser muy difícil, imagino, eh, eh, pasar a ser un tipo no solamente famoso, popular, un tipo mundialmente conocido. Es muy eh, la carga que tiene, eh, que tuvo desde chico, eh, es muy grande. Eh, Mira, el otro día contaba eh, Daniel Arcucci que es su biólogo. Te voy a poner una, 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 una
0: biógrafo, una no frase, biólogo. Eh, eh, Vamos a hacer biólogo.
2: Y sí, también estudió biología en su momento, por eso la sí. quiso arreglar. Biógrafo. Es su biombo. Sí, sí. El contaba el otro día eh, la entrevista el, le hizo una entrevista el,
0: y en la en tu canal de YouTube está esa entrevista que además con esa sincronía fue estrenada recién este,
2: este fin de semana no la estrené el lunes biógrafo así se dice de nuevo vamos de nuevo no hice biólogo una entrevista al, al biógrafo a, a Daniel Arcucci y, el, y Daniel pinta una frase de una de las primeras eh, una de las primeras veces que él se internó Maradona en rehabilitación Va a una clínica y el, el médico, con todos los estudios que tenía el médico de una, de una clínica importante de rehabilitación, a los dos días sale y, y detalla todo lo que tenía Maradona, o sea, qué tratamiento se estaba haciendo, algo que no se puede, o sea, bajo ningún punto de vista un médico puede revelar, digamos, lo, o sea, hay un secreto profesional. Y Maradona lo encara y le dice, maestro, ¿qué hizo? y dice, no aguanté la presión de la prensa, dos días, y Maradona le dice, maestro, dos días usted no aguantó la presión, yo llevo 30 años y mire cómo, y lo, cómo estoy. Esa es la gran diferencia, es muy difícil ser un tipo súper famoso, y te estoy poniendo de un médico, con todos los estudios que puede tener un médico, que no aguantó la presión dos días, imagínate lo que tiene que ser, un tipo que a los 15 años ya era famoso, a los 18 ya era famoso internacionalmente, a los 20 y algo ya era mundialmente, universalmente, que te diría, eh, famoso. Eh, ¿Cómo es para aguantar esa presión? Ser hijo, ser padre de sus padres, ser el padre de sus hermanos, ser el padre de sus hijos que después fueron apareciendo más. Eh, eh, es muy difícil todo eso. Nacho, no se te ve la cara porque estás tapado por tu micrófono.
0: oye, y el micrófono profesional muy caro que tienes, a ver te lo podía acercar un poco, Leo, porque algunos dicen que se te escucha medio bajito.
2: A ver, ahí, 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 voy a tenerlo ah, en el micrófono. Ah, pero mi sí. pero mira. Voy a por ahí, estúpido.
1: ¡Una hora de programa! <risa> y se acerca el ven. micrófono.
2: Ven, 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 ven. Hay? Ven, ven. Isabela. No, no. Ven, ven, saluda acá, saluda a los tíos acá. ¡Hola, oh, Pris! ¡Mira, mira qué está? belleza! Ay.
1: A ver, mira, está? qué linda, Leo. Bueno, ¿Cómo te ves?
2: llamas? ¿Cómo te llamas? Isabela Franco. Qué lindo, Burqueño, Bertolone. ¿Viste? Ahí, te ahí, todo, tiene, ¿no? ahí tiene,
0: ahí ahí tiene. Lo bueno, lo bueno, la buena noticia es que salió igual a la madre, ¿eh? Y no es ninguna broma lo que estoy diciendo. Pero Porque es típico bien. que se no, presta no es, para las
2: bromas y todo eso. Es muy burgués, es absolutamente muy burgués. ¿Ves eso a tu Sí. Quieres, Ah, pará, que quiere poner música en el iPad. ¿En ah, ya, que hay que solucionar los temas sí. familiares. Ah, no, o sea, no, no, no. la batería del iPad. Andá trae ah. el celular que está ahí. Andá trae el celular.
1: Ahí para que pueda cargar. Oye, eh, sí, Leo, una, ¿no? la, los auditores ¿no? dicen que partamos todo
2: de nuevo. ¿eh?
1: Para todo de nuevo. No, de audio. Sí, porque recién ahora, a los 54 minutos de transmisión, se escucha a Leo Burgueño. Muy bien. ¿ah? Yo tendré no. el micrófono cerca, pero me escuché.
0: ¿ah? Eh, ahí, eh, no, ahí, ahí, no, ahí. No. Oye, eh, estábamos hablando de lo de, de, de lo de, de lo de. Ya me perdí en lo que estamos porque Isabela no. no, no, no lo había no, citado. No, sí,
2: no sé si había cansado <risa> de citar a Galeano. espera, que vamos a poner Cars. No, 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 tú
0: concéntrate
1: en Cars, tú concéntrate en Cars, ay, ay, ayúdale, ayúdale. <risa>
0: Esa. chao, Chau, Isabela. Se
1: fue. Qué linda. Qué, qué, qué lindo nombre también, ¿ah? ¿eh? Muy, muy lindo nombre. Oye, estaba pensando, porque lo, lo, lo dijiste, pero no me quedó, claro, si no lo alcanzaste a citar textual o no, eh, Esnaola, lo de El retrato Ahora de Galeano de Maradona. ¿Sí? ¿Me fui yo? No, no se si
2: escucha muy bajo.
1: No, es ¿Qué tiene los cars ahí al lado? Sí. Eh. Eh, lo, lo, el, el retrato que hace Galeano sobre Maradona es a la figura del dios sucio que lo, 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 lo replicaron harto, es buena la. no es tan largo, es como un parrafito eh, sí. de Galeano sobre digo,
0: Maradona o sea, Sí, claro, es eso que dice que Maradona se convirtió en una suerte de dios sucio, el más humano de los dioses y eso explica la veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador un dios sucio que, nos, que se nos parece mujeriego, parlanchín, borrachín dragón, irresponsable mentiroso, fanfarrón eh, además, y ahí es donde hace toda esta analogía de la éxitoína que yo men mencionaba los es dioses no se jubilan por muy humanos que sean, él nunca pudo regresar a la, a la anónima multitud de donde venía la fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero la éxitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina, eso es en un, en un, mm. un poco más largo ese, ese texto, pero, pero resumiendo justamente eso que, 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 que estábamos conversando de eh, que se daba con, eh, con la figura de Maradona, que, que como decíamos, no, nadie le enseñó, pero a nadie le enseñan. Y cuando tú tení esa imagen, muchachos, que se da de saliendo por el túnel, me parece que es en San Pablo Eso, Leo, tú ahí conoces mejor. Esa es la
2: presentación en el San Paolo. Sí. Eh, 80.000 mil, eh, 80 mil personas diez. fueron ese día al, al, claro. a verlo al tipo, año 84, estamos hablando, ¿eh?
0: en el ahora estadio Diego Armando Maradona, porque fue, fue rebautizado. Es. Pero esa imagen, Nacho, yo no sé si tú la has visto, eh, que está saliendo de la boca del túnel y que sí. afuera hay 500 fotógrafos, y si no, 1.000 sí. fotógrafos. Así, sí, esa foto es increíble. Es, increíble. Creo que es una gran demostración. A ver, si, si tú contás algo, Nacho, yo, yo la busco mientras tanto, esa, esa foto. Sí. Que anda dando vuelta mucho en estas en esta horas.
1: Es muy heavy porque también en el fondo es de las fotos que eh, entrega una pequeña dimensión de lo que tiene que ser vivir una vida como esa, o sea, en el fondo que cada uno de tus pasos tiene esa mirada del mundo, esas 450 cámaras ahí, en el caso de Maradona con una carrera de fútbol que empieza así como a los nueve años y, y que en el fondo toda tu vida completa es un reality show antes de los reality esto no tiene que ver con excusar ni con justificar nada de las cosas bien condenables que se han hablado acá sobre Diego Maradona, sino tratar de dimensionar algo que muy, muy pocas esa. personas en el planeta, esa, claro, que muy pocas, pocas personas en el planeta pueden haber vivido en términos de, de tu existencia propia, o sea, bajo la mirada de tanta tanta gente. ¿Cómo no volverse loco? Estoy pensando en eso, ¿eh? estoy pensando cómo cómo tener una vida así sin perder completamente la razón. Podría uno podría un Leo un Seba una Jenny un Rodrigo un Sergio un Juan de Chimbarongo vivir una vida así así no con esas 500 cámaras a tu alrededor con dos millones de personas que quieren un trozo tuyo eh, en cualquier parte del mundo además no hay donde arrancar no hay donde arrancar cuando eres Maradona cuando eres Jackson cuando eres Sinatra cuando eres Lennon
2: eh, podrías vivir esa vida sin sin volverte completamente loco güey yo no. Porque además, tenés que ver otra cosa, Nacho, y siempre, siempre hablo del contexto. Esto, esta foto es hace 36 años. Imagínate la cantidad de cámaras que habría hoy en, ese, en esa salida, multiplícalas en estos 36 años.
0: No, y aparte que habrían... habrían eh, ¿Cuánto caben en, en San
2: Pablo, Leo? Había 80.000 personas ese día, fue para la había, presentación. O, había 90.000 cámaras, entonces, si hubiese hecho. Mm. Y ya y Diego tenía 23 años en esa foto y llevaba eh, 8 de carrera profesional. Debutó en el 76. Debutó antes de en, agosto, en, perdón, en octubre del 76, antes de cumplir los 16, 16 años.
1: Imagínate. O sea, claro.
2: O sea, de en o sea, la exposición, por
1: eso eh, la, la, el paralelo que hacíamos antes con ciertos ídolos de la música, que tienen la particularidad de que también empiezan muy chicos como la historia del fútbol. La diferencia quizás es que la, la estrella o la exposición, más. claro, se extienden más, ¿no? De, se pueden alargar en el tiempo, pero muchas veces no porque los excesos se los comen antes. Ahí tienes la, la edad a la que se murió un Elvis, la misma sí. edad a la que se murió Michael Jackson, eh, qué sé yo. Hay, hay, hay una eh. cosa como de los costos asociados que se pagan en vida por las vidas que tomas y quitas. Elvis así. Que el o, es que murió en el trono además dice que murió en el trono, hay una cosa de la discusión está, está moviendo algo Leo, que suena mucho, al aviso eh, que el, micrófono. Quiero, Ignacio, no? el micrófono, quiero sacar quiero, el micrófono ¿qué quiere hacer? ¿Ah?
2: No, Basta. Quería, sacar el, quería sacar el micrófono, dale, sí no, dale nomás
1: No, Pero está, que, bien, está no, bien, además también en la recta final del programa sí, en la recta final, eh, había unas reflexiones reinteresantes, no se la quiero robar, quiero darle el crédito porque se la leí a la Andrea Hernández, que también es periodista deportiva, eh, a propósito de la de ESPN, ¿cierto? es colega suya se va ¿Y alumno? Eh, alumna mía? Mire, ah, buena alumna, buena alumna, Andrea. Claro, habla de, de lo que hemos conversado acá, a Maradona lo puede juzgar, para bien, para mal, difundir todo el material que dejó su paso a este mundo dentro y fuera de una cancha, eh, en, en las cosas muy terribles que hemos mencionado, y las cosas muy geniales que hacen que tanta gente lo llore. Y aquí es donde yo me quiero detener, porque yo creo que ella toca un punto que es súper bueno. Hay un territorio de esta discusión que es ilegítimo. Un territorio donde nadie tiene propiedad para opinar eh, raro, porque se supone que hoy día uno puede opinar de todo, no, yo puedo opinar de todo, soy Juan de Chimbarongo tengo Twitter, puedo opinar de todo, tranquilo, no, no hay un territorio de esta discusión que no es racional y en el que nadie tiene propiedad, y ese es eh, intentar definir por quién se puede llorar y por quién no decirle al de al lado tú no puedes llorar por este señor y decirle al otro, no, tú sí puedes, es pararse ahí a entregar visas de duelo. ¿Se entiende o no? Sí. Ese territorio no le corresponde a nadie, independiente de las cosas que hemos conversado, independiente del juicio, porque el juicio está y va a seguir estando. Cuando ya hablábamos de cómo se recuerda a alguien, cómo se recuerdará por adelante, no sé, luego a un Woody o a un Polanski o a un Neruda o a figuras también profundamente contradictorias, dueñas de belleza y de horror al mismo tiempo. Entonces, dice... ¿Se lloran o no se lloran? Bueno, a ti no
2: te toca definir. Eso es. Estoy de acuerdo con Javier Villarroel, que habla de Juan de Chimbarongo. Me acaba de mandar bien? un mensaje. Juan, me pidió tu teléfono, Nacho. Después Así va a arreglar algunas cuentas con vos. No hay problema,
0: no hay problema. Yo, yo
2: voy a Chimbarongo personalmente, yo.
0: Muy bien, y te traes unos canastitos. Eh, Leo, eh, gracias por estar este rato con nosotros. Se nos pasó volando. Mira, estuvimos una hora prácticamente hablando. Eh. eh nada, pues a, a, a seguir de viviendo estos días con la intensidad que, se, que le toca eh, a la gente que, que vibra con el fútbol que vibra con el deporte y que y en particular que tuviste tú ahí además una, una historia próxima, cercana allegada, no de amigos como bien nos decías, pero sí de tener un conocimiento mucho mayor del que de que a este otro lado de la cordillera pudimos, pudimos tener con, con Maradona. Lo último, Leo, eh, hay filas de siete cuadras y se supone que esto, la, la, la familia ha planteado que debiera terminar a las cuatro de la tarde.
2: Eh, queman, queman todos y cierran a las cuatro, me, me da la sensación, ¿o no? Sí, yo creo que sí, porque va a haber muchas, o sea, lo que, lo que estás marcando y lo que va, la gente que va a llegar después. Pero eso también te, te, te trasunta un poquito el... El, lo transversal que, que fue Diego ¿no? no toda la gente que fue ahí insisto, va por el Diego va por la 10 de Maradona, digamos no va por el futbolista Maradona va por, va por otro, mira, mira la cantidad de, de gente que hay Impresionante. Impresionante. ahí sí. va por ese, ese fenómeno que trascendió el fútbol que fue Maradona Leo. yo le, de, este par, de este lado les le relato la situación en este momento Isabelita ¿Sí? sacó, desarmó todo una sacó todas las cosas de comer dice que está en el supermercado y tiene toda la cocina llena de, de cosas estamos los dos Muy solos bien. porque estaba jugando antes estaba jugando en la habitación ahora ya dejó la habitación y su lugar es la cocina y está todo arriba de la mesa bueno pero tú te puedes, cuando te cortes con nosotros ahora, te
0: cambias la silla y dices Buenas, buenos días señorita soy la caja y tú juegas a ser el cajero y le vas pasando
2: los, los precios está bien, le vas a vender algo en el supermercado a, los, a tus amigos? ahí viene, Para, nos despedimos con Isabelita
0: despedimos
1: con Isabela. en directo. ¿Te vas a despedir? Ya. Isabela, ven a decirnos
2: chao. Espera, vamos a subir acá. Siéntate acá. Ahí. Ya. Ahora. Dile chao. Nos Chao Isabela. Hacer compras al supermercado.
0: Chao Isabela.
2: Saluda. Preséntate como se presenta al lado B. Hola, soy. Igual Leo Bourguenio, aquí. Y, ¿y qué hay que apretar? El botón rojo. Hay que apretar el, el botón, botón rojo. rojo. Muy bien, para suscribirse. La amo. Presentate bien. Hola, soy... Leo Gracias la... entero. Ya, chicos. Voy
0: a, ver, a arreglar a ver, eso,
2: el desastre que hay en la cocina con... que dejó mi compañera. Pasemos Vaya y... ídolo.
0: Pasemos el dato eh, del lado B, lo último, ya que Isabela lo hace también. Pero, pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que es el lado B y cómo pueden verlo?
2: A ver, Lado B es un programa de, en YouTube, que, en mi canal de YouTube, eh, que lo encuentran como Leo, Burgue, Leo Burgueño. Eh, es un canal que tiene entrevistas. La última fue justamente, el, el ojo fue a Daniel Arcucci, que es el biógrafo, escribió tres, tres libros de, de Maradona y él se autodefine como el acompañante de Maradona. Cuenta la historia de cómo lo, se conocieron, o sea, cómo lo conoció en diciembre del 85 en una entrevista que le, le pidieron para el gráfico y que le pidieron pasar la Navidad con Maradona en el 85. Sí. Y, y a partir de, de ese encuentro, cómo se genera la relación entre los dos, anécdotas, hay una muy buena de, de la anécdota de la camorra italiana, es, eh, es, es para verla. Eh, ahora yo les voy a pasar el, el link de la entrevista a ustedes y ahí lo, lo pueden publicar en, en su canal, ahí está.
0: No, está. Esa, está la, esa es la,
2: entre, la entrevista con Arcucci, la, la anterior fue Eduardo Sacheri en la segunda temporada, el escritor el, 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 que ganó el Oscar con El Secreto de sus Ojos, que él, él hizo la novela La Pregunta de sus Ojos. Y, y en la, la temporada, la primera temporada, la, perdón, la segunda temporada la, la abrí con Vicente del Bosque, una entrevista con el entrenador... Eh, de España campeón del mundo en el 2010. Esos son los capítulos de, de la primera temporada. El más visto fue Elías Figueroa con Teófilo Cubillas.
0: Que fue además un, un, doblete, un doblete fenomenal ahí que pudiste eh, armar eh, entre chileno y peruano, dos tremendos placas. Eh, ya Leo, eh, gracias, gracias, gracias miles por venir a, con nosotros y, y poder hablar de, de esta jornada que para los argentinos, los argentinos, le digo en primera, porque el burgueño es chileno ya, los, para los argentinos va a ser eh, eh, inolvidable de aquí en adelante este 25 de noviembre.
2: Dale, les agradezco mucho y otro día no, nos volvemos a encontrar en esta madrugada de, de semana.
1: <risa> Cuídate. Chao. chao, chao.
2: chao Saludos chao. a Juan de Chimbarongo. Eso, Chimbarongo. Eso, Chimbarongo. Ay, ya.
0: Ya, se Oye. fue el tema. Muy bien. Un... Interesante, ¿eh? que... que Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo interesante esta... Está sí, esta, eh, esta ¿eh? en calentito.
1: Oye, eh, volvamos a un, unos segunditos al boliche nuestro, al amables oyentes en podcast. Eh, ayer. En medio, en medio de las noticias, la verdad que pasa un poco piola, porque bueno, la atención se va toda para allá, evidentemente, pero ayer, si estuvieron atentos a plataformas como Spotify, no teníamos arriba el podcast, no. porque hubo un problema, hubo una caída de Anchor, que es la plataforma donde nosotros subimos, la plataforma, eh, subimos el capítulo para que se replique en varias, en varias redes a la vez. Cuando tú subes algo a Anchor, queda en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, las plataformas de audio donde estamos. Entonces, sí se puede ver y escuchar en YouTube para algunas personas que lo hayan visto por ahí, pero sabemos que el grueso de la gente no se escuche no se sigue en Spotify. Entonces, y, y no queremos que dejen de estar ahí también, así que no, no, eh, no. Eh, vamos con algo así como 12 horas de desfase, pero vamos a, a ahora ya durante la mañana a dejar arriba el capítulo de esta semana que, que está re bueno que sí. con Mauricio y Jürgen se han invitado, una conversa así eh, bien, bien interesante, bien honesta, y, sí. y, y ¿qué otras cosas hablamos? Y anima bueno, pues. son buena De palabras. Hablamos de las palabras, las palabras.
0: Es verdad. Está eh, re bueno, así que eh, perdonen la... la y perdonen, no gracias por la paciencia, pero no... En, este caso, en esta vuelta sí que podemos decir en propiedad Que eh, eh, fue una falla del satélite Podríamos sí. decir Nosotros estábamos listitos ayer para subirlo Pero no hubo caso eh, Así que esperamos que se pueda eh, ya normalizar Durante esta jornada Si si lo quieren ver ahora ya 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 En YouTube En el mismo canal donde, donde pueden encontrar este programa Ahí pueden verlo Y si no, se aguantan un poquitito Y ya de seguro en la tarde va a estar eh, eh, ya Eso. disponible O en las próximas Por... horas ahí Cuando Feluca ya le ponga, le ponga arriba Por fin puedo decir que no fue culpa mía y que mi familia está bien. Así. Eso. Siempre, siempre quise usar esa frase. Ya. Y esto también lo vamos a subir como podcast, ¿eh? Porque está bien interesante. Sí. Bien, ¿no? sí Oye, eso como, sí. Como que vamos debiendo la yapa, porque uno, como hicimos ese programa juntos, el otro día no, no quedó tan bueno sonoramente. Este sí, además que está interesante y con estas harta, con harta reflexiones. Gracias a Fernando Tapia, gracias a, a, al Pancho Sagredo, gracias a. Um, Marcos. No, pero es que, digo los que no alcanzaron a salir. Ah, eh, los que no alcanzaron no. a salir. Sí, porque no alcanzaron a salir y ya, no, ya nos, pilla, nos pilla el tiempo. De ah, más. pensé
1: que eran los que habían salido.
0: No, eh, sí, no lo, actuaron hoy. Claro, no actuaron a, hoy. Al no José Villanueva también, que me, también le había pedido, me mandó su, su audio. Mucha, mucha, sí. eh, porque entregaron ahí también su, sí. su testimonio. Ya, ya los que no. les pedimos y no quisieron también. Gracias. Chao. <risa> un bien. abrazo. Chao.